0: Deutschlandfunk Kultur Fazit An diesem Sonntag ist der Internationale Museumstag begangen worden. Und zum zweiten Mal in Folge gab es hauptsächlich digitale Angebote. Den Museen fehlen die Besucher, die Einheimischen und die Touristen. In Deutschland gibt es über 6600 Museen. Und egal wie groß die Häuser sind, jede Einrichtung hat im letzten Jahr kräftige Einbußen hinnehmen müssen. Die Infektionszahlen sinken, aber deshalb nimmt die Sorge um die finanzielle Zukunft der Museen keineswegs ab. Zu uns ins Funkhaus ist Julia Wallner gekommen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie leiten das Georg-Kolbe-Museum in Berlin. Es ist das ehemalige... Atelierhaus des Bildhauers Kolbe, ein wunderschöner, lichter Bau. Dazu kommt ein Skulpturengarten und ein Café, das auch für Veranstaltungen genutzt wird, in normalen Zeiten. Wie hat sich Frau Wallner dieses Jahr ohne Publikum auf ihr Museum ausgewirkt?
1: Ja, zunächst mal ist natürlich ein geschlossenes Museum immer nur bedingt ein Museum, denn Museen sind öffentliche Orte und wir leben von der Kommunikation, wir leben von der Kommunikation mit unseren Besucherinnen und Besuchern. Wir leben aber auch davon, dass bei uns andere ins Gespräch kommen. Und wir alle haben es sehr schmerzlich vermisst, haben auch sehr deutlich gemerkt, wie wichtig unser Auftrag ist, unser Bildungsauftrag auch. Denn eine große Gruppe derer, die uns wegbrachen, waren ja die ganzen Gruppen, Schulklassen. Also, Bildung ist ein Thema, das ja ohnehin in der Pandemie weit diskutiert wurde und wo wir natürlich unseren Teil gerne beitragen als kulturelle Institutionen, aber auch mit unseren Bildungspartnern. Und das schmerzt natürlich sehr. Und der andere Punkt, der natürlich wirklich sehr schmerzt, ist dieses ewig geschlossene Museum und das Arbeiten ins Leere im Grunde
0: genommen. Wenn man keine oder sehr wenig Terminsicherheit hat, wie plant man dann überhaupt? Wie gestaltet sich für Sie einen Arbeitstag?
1: Ja, das ist natürlich sozusagen die größte Herausforderung des vergangenen Jahres gewesen, dass wir dauernd mit Verschiebungen zu kämpfen hatten, dass wir lange geplante, große Ausstellungen immer wieder schieben mussten, immer wieder auch mit der Ungewissheit leben mussten. Reichen unsere Budgets? Wie schaffen wir digitale Angebote? Wie können wir Ausgleiche schaffen? Wie schaffen wir es, unsere Mitarbeiterinnen Mitarbeiter zu halten? Wen müssen wir in die Kurzarbeit schicken? Wo sind die prekärsten Verhältnisse am Museum? Und da hat sich natürlich vieles gezeigt, was sich im Normalbetrieb in einer doch oft kreativen Mangelwirtschaft schon offenbart wurde, da natürlich umso drastischer sichtbar. Und dieses Hin- und Herplanen, vorwärts, rückwärts, zeitwärts und noch ein Salto schlagen, damit Dinge möglich sind, das haben wir alle gern und mit Begeisterung gemacht. Ich muss auch sagen, ich war absolut fasziniert davon, wie unser Team auch zusammengewachsen ist in der Zeit, obwohl wir uns ja auch ganz wenig nur sehen konnten. Aber es war natürlich ein, ein unfassbar kompliziertes Jahr oder jetzt ja schon so ein bisschen mehr.
0: Viele Museen haben schon im ersten Lockdown schnell versucht, Ausstellungsrundgänge zu streamen, Gespräche mit Künstlerinnen ins Netz zu stellen. Sie stellvertretend für viele kleinere Museen. Haben Sie im Georg Kolbe Museum dafür überhaupt die Mittel und gibt es Hilfen dafür?
1: Ja, also Mittel ist natürlich immer schon eine Frage. Und was ich vorher schon beschrieben habe, dieses, dass so in der Krise dann diese Punkte, die ohnehin schon prekär sind, nochmal viel stärker ins Gewicht fallen. Wir haben natürlich an einem kleinen Haus immer auch die Chance, mehr zu improvisieren, vielleicht auch mehr mal ins Experiment zu gehen. Wir haben nicht so ganz lange Entscheidungswege. Die Abteilungen arbeiten tendenziell sowieso sehr engmaschig miteinander und greifen ineinander. Aber besondere Mittel haben wir natürlich nicht und gleichzeitig haben wir natürlich einen Anspruch an Professionalität und auch sozusagen unser täglich Brot ist ja der Umgang mit Kreativität, aber auch mit Mitteln, diese umzusetzen und zu kommunizieren. Eine Ausstellung ist ja viel mehr als nur ein zur Schaustellen von Werken. Es geht ja auch in Ausstellungen, die wir präsent vor Ort erleben, immer um das Zusammenspiel, auch um das, was die Dinge miteinander Verwebt verbindet, historisch auch verbindet und das sozusagen in den digitalen Raum zu übersetzen, das ist ja nicht unanspruchsvoll und natürlich haben wir ganz viele neue Formate ausprobieren können, haben auch wirklich stapelweise Anträge geschrieben, manche davon werden bewilligt. Wir hatten als kleines Haus wirklich auch den großen Vorteil, dass wir schon seit 2013 sehr intensiv unsere Sammlungen digitalisieren, was manchmal eben auch in so kleineren Einheiten, glaube ich, modellhaft ganz gut äh, funktioniert aber gleichzeitig merken wir natürlich an allen Ecken und Enden, dass uns sowohl was das Personal als auch was die Ausstattung, als auch sozusagen was, was generell so ein Bedarf ist. Natürlich ist es an allen Häusern und nicht nur ja an den Museen, sondern überall auf der ganzen Welt ist der Bedarf rasant gestiegen und so schnell kommen wir gar nicht hinterher. Das ist natürlich auch für eine Institution, die ja tendenziell eher langsam arbeitet, auch immer nicht ganz einfach. Wir
0: wollen noch mal eine andere Stimme hören. Oliver Kornhoff vom Artmuseum Rolandseck in Remagen fordert flächendeckende Bundeshilfen.
1: Wir brauchen mein Vorschlag oder der aktuell ja schon diskutierte Vorschlag ist eine Einnahmenausfallkompensation. Das heißt, man bildet ein Mittel für die letzten drei Jahre, die letzten fünf Jahre und die geschlossenen Monate die man im Jahr 20 und 21 hatte, werden damit kompensiert. Ich denke, das wäre ein sauberer und vor allen Dingen ein zukunftsträchtiger Weg.
0: Würden Sie, Frau Wallner, diese Forderung nach einer Einnahmenausfallkompensation unterschreiben?
1: Auf jeden Fall. Denn wenn man sich das anschaut, dann sind natürlich durch die Schließung allen Museen ja von heute auf morgen 100 Prozent der Besuchereinnahmen weggebrochen. Das macht bei unserem Etat etwa ein Drittel unseres Etats aus. Das Spiel ist natürlich da unterschiedlich an den unterschiedlichen Häusern, je nachdem, wie hoch die Subventionen auch sind, die fließen. Aber für uns ist es wirklich ein gewaltiger Batzen. Und dann kommt natürlich noch dazu, auch in den Monaten der Öffnungen waren einfach Hürden, da die ganz schwer zu überwinden, auszugleichen waren und die natürlich am Museum besonders die treffen, die eben in prekären Arbeitsverhältnissen sind und die, die ohnehin also freie Mitarbeiterinnen und freie Mitarbeiter, die Projektstellen haben, alle möglichen Menschen, die sozusagen auch ja, im weiteren Sinne ans Haus gebunden sind, die aber eben nicht durch feste Stellen durchgängig finanziert sind, die leiden natürlich unter dieser Situation ganz besonders und wir konnten da vieles auffangen, eben auch durch neue Formate, aber das darf natürlich so nicht bleiben. Und zum anderen ist natürlich auch wirklich abzuwarten, wie jetzt, also wir dürfen am Mittwoch ja wieder öffnen in Berlin, die Häuser, Ganz vorsichtig natürlich und auf Abstand und mit starken Beschränkungen und Begrenzungen auch. Und dann muss man natürlich sehen, wie viel kommen denn eigentlich ins Museum? Denn die Erfahrung aus dem letzten Sommer zeigt, dass es natürlich auch nicht immer gleich alles wieder so ist, wie es vorher war.
0: Stücke aus der Sammlung zu verkaufen ist vermutlich ein Tabu, aber werden solche Überlegungen eigentlich auch mal durchgespielt, wenn nicht an Ihrem Haus vielleicht in anderen kleineren
1: Privatmuseen? Also ich bin sehr froh, dass wir in diesen Diskussionen noch nicht stecken. Im Moment geht natürlich jeder Budgetposten für zukünftige Projekte und Ausstellungen erstmal einer sehr harten Prüfung, auch im Haus. Was brauchen wir wirklich? Was ist nötig? Und da ist natürlich ganz wenig Sparpotenzial, das muss man schon so sagen. Also ich, viele unserer Projekte sind eben immer Projekte. Das heißt, wir müssen Anträge schreiben für alles Mögliche und da, da sind nicht so große Spielräume, wo man jetzt sagen könnte, da, da könnte ich was wegnehmen, das jetzt tatsächlich gezielt entsammelt werden sollte oder dass wir unseren schmidt oder was auch immer dann in Verkauf geben. Das wäre natürlich eine Bankrotterklärung, denn dann können wir unserem Auftrag auch nicht gerecht werden. Ich glaube viel eher, dass es viel wichtiger ist, an unseren Sammlungen, mit unseren Sammlungen weiterzuarbeiten und auch das kostet Geld. Das sind ja alles Dinge, die ähm, nicht nur in die Tiefe erforscht werden wollen, sondern die eben auch kommuniziert werden wollen und sollen und auch partizipativ ähm, kommuniziert werden müssen und alles das sind experimentelle große Felder und große Aufgaben auch die vor den Museen liegen und da Glaube ich, ähm, wäre es das ganz falsche Signal, sozusagen jetzt ähm, Hardware loszuwerden, um dafür irgendwelche Soft Skills sich einzukaufen. Also, es muss da noch einen anderen Weg geben.
0: Corona hat natürlich die Ausstellungsplanung der Museen ordentlich durcheinander gerüttelt. Nicht alle Ausstellungen konnten verschoben werden. Sie fehlen dann schlicht aus, dass die geplante Thomas-Schütte-Ausstellung in Ihrem Haus ab dem 1. Oktober stattfinden kann. Ist das ein Rettungsschimmer?
1: <lacht> ja, es ist im Grunde genommen eine seltsame Verkettung, manchmal von unglücklichen Zuständen, die dann zu so glücklichen Zuständen führen. Thomas Schütte hat eine große Ausstellung im Museum of Modern Art in New York im MoMA. Und diese Ausstellung musste, wie alle Ausstellungen weltweit, verschoben werden. Und dadurch ergab sich für Thomas Schütte ein Zeitslot, sagt man heute. Und ähm, wir waren ohnehin seit längerer Zeit im Gespräch. Und dann sagte er auch, Frau Wallner, eigentlich habe ich Zeit. Und sage ich, ja, Schütte, das ist aber schön. Ich halte Thomas Schütte nach wie vor für einen der ähm, wichtigsten Bildhauer unserer Gegenwart. Und dass wir als eben ehemaliges Bildhauermuseum und aber doch vergleichsweise kleines Haus so eine Riesenchance einer Ausstellung bekommen, ist natürlich für uns ein echtes Geschenk und ein echter Lichtblick. Ja.
0: Julia Wallner leitet das Georg-Kolbe-Museum in Berlin. Wir haben über die Sorgen und Ausblicke auch gesprochen, die die Pandemie kleineren Häusern auch ihrem bereitet. Ich bedanke mich sehr für Ihren Besuch.
1: Vielen Dank, Frau Brinkmann.